0: Hello e olá, porque hoje a gente tá indo pela primeira vez pra Costa Rica. A gente vai falar com o Herbert, que ele é arquiteto de soluções Salesforce, ele mora lá em San José já há mais de 5 anos e é realmente muito interessante ter pela primeira vez alguém aqui que tá ali na região da América Central. Como é que você tá, Herbert?
1: Bom, bom dia, Fabrício. Eu tô bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar aí do Deve Sem Fronteiras.
0: Maravilha. Bora lá pro papo, então. Herbert, a gente começar aqui, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, que é para você se apresentar. Então, de onde você é do Brasil, o que, que você estudou, o que, que você fez na sua carreira, né? Conta um passo a passo pra gente até você chegar aí na Costa Rica.
1: Legal. Bom, eu sou de São Paulo, sou paulistano, eu trabalhei minha vida inteira com TI, eu já com 15 anos eu sabia o que eu ia fazer, eu me encantava por tecnologia, computador. Antes de começar a faculdade, eu fiz um técnico, nem sei se existe ainda, a SOS Computadores...
0: No nossa senhora!
1: Bom, você pode imaginar, né? Eu acabei o colegial, fui fazer o técnico na SOS e já emendei a faculdade na área de TI, em desenvolvimento e análise de sistemas. E aqui estamos. E é engraçado, porque eu vim migrando de tecnologia. Meu primeiro trabalho foi em suporte técnico. E aí, como eram só seis horas, eu comecei a também a fazer uns freela de desenvolvedor. E eu programava em Borland Delphi. Não sei se você já ouviu falar. Sim, claro. Também extinto. Eu migrei para a tecnologia da... .NET, trabalhava com desenvolvimento C Sharp e SQL Server daí eu tive contato quando eu fui para Serasa Experian no Brasil, eu fui contratado como desenvolvedor do .NET, mas para trabalhar com sistemas de CRM, então tinha muita integração com o um sistema que na época eles usavam, que era o Oracle CRM on Demand, que é uma plataforma também CRM da Oracle, e aí em certo momento eles decidiram migrar para Salesforce tive contato com a ferramenta, me encantei, e desde então eu tenho trabalhado com seu esforço, mas foi nessa pegada aí, foi migrando, pulando de linguagem pra linguagem.
0: Para para tudo, você tá me falando que você trabalhou pro Serasa?
1: É, uh -huh.
0: <risos> Meu Deus, então, então foi você. <risos> você que mandou aquela cartinha, né?
1: Trabalhava só na parte técnica, not my fault. <risos>
0: bacana, bacana. E aí, você ficou lá quanto tempo?
1: Ah, no Brasil, eu trabalhei sete anos pra Serasa Experian, e inclusive, assim, foi engraçado essa mudança de vir pra Costa Rica, quem me proporcionou isso foi a Experian, né, que é a dona da, da Serasa mas foi por conta de um, uma mudança deles próprios em São Paulo a área de TI a gente ficava ali na na Zona Sul e eles resolveram fazer uma reestruturação e eles migraram pra São Carlos e toda a área de TI foi pra lá, então teve um esquema, né, que muita gente foi convidada e aí se você não, não quisesse você podia sair num plano de demissão individual, tinha um plano lá diferente pra você poder sair da empresa e aí o que aconteceu? Nesse momento eu já tinha planos, sabe quando você começa a planejar ah, tenho vontade de trabalhar fora, de viajar, fazer um intercâmbio mais, mais longo, né? Aperfeiçoar a língua. E aí, nesse momento, eu vi a oportunidade eu falei, é, esse é o sinal. Eu não tô afim de ir pra São Carlos, esse é o momento. E aí, eu me, que hoje é minha esposa, né? Na época era sua minha namorada. A gente começou a planejar, beleza, o que a gente vai fazer? Vamos pro Canadá? Que país a gente gostaria de morar, né? Que língua a gente quer estudar? E aí surgiu uma oportunidade. Quando uma gerente, né? Que já havia trabalhado comigo justamente no projeto projeto de migração para Salesforce, ela ficou sabendo que eu ia sair da empresa e ela fez esse convite. Ela falou, ó, oh, eu tenho uma vaga de desenvolvedor na Costa Rica. Te interessa? <risos> eu nunca nem tinha pensado na minha vida, não tinha nem nunca cogitado Costa Rica como opção de lugar para viver e trabalhar. E aí eu falei, ah, legal, né? Vou aprender mais sobre o país, ver que coisas tem de legais lá e bora.
0: Caramba, que interessante, cara. Antes da gente entrar na Costa Rica, como é que foi essa migração você. Você aprendeu, então, você foi estudando isso já no trabalho, né? Tipo, aprendendo sobre CRM, depois
1: sobre Salesforce? Sim. O que que aconteceu, né? Eu já tinha um bastante background na parte de desenvolvimento. Trabalhei com desenvolvimento a vida inteira e, assim, lógica de programação é uma coisa que você não perde, né? A linguagem muda, mas a lógica é a mesma. E foi engraçado, porque eu só tive contato com essas outras ferramentas, porque eu sempre gostei de desafio. E, na época, quando eu era desenvolvedor .NET, a pessoa que cuidava dessa ferramenta CRM da Oracle, ela saiu. E aí a empresa tinha duas opções, né? Contrata alguém para repor ou treina alguém que já trabalha na empresa. E aí eu falei, ah, você gostaria de aprender? Eu falei, bora, manda aqui. Joga para mim que eu, que eu dou um jeito. Porque eu já trabalhava com as integrações com esse sistema. Eu falei, ah, aprendeu uma coisa. Eu sempre gosto de aprender coisas novas. Eu falei, ah, aprendeu uma coisa nova comigo mesmo. Manda aí. E aí eu fiquei responsável. E quando a empresa decidiu fazer essa migração, todas as regiões, todos os países que a Experian tem negócios, resolveu mudar. Todo mundo migrar pro Salesforce, foi muito parecido. Falaram, ah, a gente precisa de alguém para ajudar na migração, para aprender o sistema e dar o suporte aqui no Brasil. Falei, bora? Manda para mim.
0: E aí, bom, você recebe a proposta, né? Já que foi uma coisa meio de alguém que já te conhecia, você teve que fazer entrevistas e tudo mais ou foi... Ah, na amizade.
1: É assim, foi mais fácil, com certeza. Isso eu não posso negar. Eu tive uma entrevistinha básica com a pessoa que era o coordenador aqui na Costa Rica, na época. É aquele proforma, né? Para falar da minha experiência, quantos tempo eu já trabalhava na XP, o né, que que eu conhecia, mas assim, o fato de já trabalhar na empresa e ter sido indicado por uma diretora de TI ajudou muito, com certeza.
0: E bom, chegando aí, né, você chegou já pra morar ou você foi visitar antes?
1: Não, cara. Tem até um fato engraçado. Na época eu tava namorando ainda, né, minha esposa, e foi engraçado porque foi assim, eu recebi a proposta, eu nunca nem tinha ouvido falar de Costa Rica, não, já conhecia, né, mas assim, nunca tinha vindo, não tinha planos. A primeira vez que eu falei pra minha esposa, eu falei pra ela, recebi uma proposta pra gente ir trabalhar em outro país. Ela encheu os olhos de lágrima, toda feliz, falou, ai que maravilha, a gente vai para os Estados Unidos. <risos> e aí quando eu falei, ó, recebemos uma proposta para ir para Costa Rica. E assim, foi muito engraçado, que na hora ela falou, ah, não quero, Costa Rica eu não quero. <risos> eu falei, é como assim, você conhece? Você já foi? Não. O que que você conhece de lá? Nada. E aí, por que que você tá falando que não quer? E aí assim, na hora foi até engraçado, que ela realmente parou, assim, eu acho que ela falou não, não quero, porque ela tinha uma outra expectativa. Depois a gente começou a analisar e foi muito engraçado, porque assim, eu falava, não, não, vamos pensar com o Calma. E aí eu pesquisava, aí comecei a pesquisar, obviamente, né? Comecei a achar coisas legais. Ah, as praias da costa do Caribe. Mostrava pra ela falar. da falta de praia. Exato. Não, e o pior que foi isso mesmo. Eu mandava pra ela falar, nossa, olha que praia linda. Ai, nossa, que linda, eu quero. Eu falei, ah, então, é na Costa Rica. E aí, assim, e aí a gente foi amadurecendo a ideia. Em uma semana a gente teve que amadurecer a ideia. Porque esse também foi um outro detalhe. Quando essa gente me convidou, ela falou, oh, só que eu tenho urgência, porque tá vago, né? Esse posto e eu preciso preencher ele. Eu tenho um, um deadline né? E eu falei, não, beleza. Então a gente vai se decidir. E ela falou, ó, só que tem um detalhe. Se você decidir por ir, preciso de você lá em um mês. E ao mesmo tempo, a empresa falou pra mim, ó, a gente vai pagar sua passagem, obviamente, só que a gente não consegue pagar pra sua namorada, né? Se fossem casados aí, porque a união realmente... Aí a gente consegue fazer alguma coisa, pagar a passagem pra ela e tudo mais. E cara, assim, ó, foi uma grande mudança, porque a gente em um mês, a gente casou, a gente saiu da casa dos nossos pais, e a minha esposa é de Rio Preto, a a gente não morava na mesma cidade. A gente mudou de país, embora fosse a mesma empresa, era um emprego completamente novo, né? Assim, foi uma mudança tudo. A gente mudou o estado civil, mudou o país, mudou o emprego, assim, em um mês.
0: Que bacana, E aí, qual foi essa primeira impressão de chegar na Costa Rica? Você achou muito diferente do Brasil? Parecido com o Brasil?
1: Tem muita coisa parecida com a gente. Latinos, né? Então, assim, ele, o pessoal é bem receptivo. Aqui eles vivem muito de turismo. Tem muita empresa aqui. O forte é serviço e turismo. E a parte de serviço, tem muita empresa aqui multinacional. Então, assim, eles estão acostumados a lidar com pessoas de... Eles recebem muito bem pessoas de outros países. Então, assim, isso foi muito legal. E quando eu cheguei aqui, assim, a grande diferença é Imagina, eu tava acostumado com São Paulo. Sei lá, só a cidade de São Paulo são o quê? 22 milhões de habitantes, né?
0: É, tipo, por aí.
1: E, cara, vim pra um país que a população do país são 5 milhões de pessoas.
0: Nossa.
1: <risos> Tem essa diferença de que aqui é tudo muito em menor escala. A única coisa aqui que não é em pequena escala é o trânsito, que é igualzinho o nosso. <risos> o horário de rush aqui é loucura. Mas, assim, foi, é muito engraçado. Aqui você, imagina, você cruza do Atlântico pro Pacífico, de carro, em 8 horas, 10 horas. Então, assim, você consegue fazer tudo de carro aqui.
0: Como que foi? Eles te ajudaram a arrumar uma casa quando você chegou aí também, ou foi por conta própria?
1: Não, isso também foi, assim, foi diferente. Porque como é que foi o processo? Como eu te falei, eu tava saindo da Xperia no Brasil, né, Eu entrei num plano de demissão individual. Então, eles me contrataram, assim, não foi expetreado ou transferência, eles me contrataram aqui, como se eu fosse um local. Então, o o que eles me ajudaram foi, eles pagaram as nossas passagens, né, pra vir pra Costa Rica, mas, cara, foi assim, eu cheguei aqui, eu aluguei um Airbnb por um mês e comecei a procurar casa. A gente começou, eu sabia o local, né, onde eu ia trabalhar e aí comecei a ver quais seriam as melhores regiões, assim, pra morar, mais tranquilas e comecei a procurar casa.
0: E foi difícil é, fazer esse processo, né, de, de alugar ou não sei o quê? É parecido com a imobiliária ou você faz direto com o proprietário? Tem burocracia?
1: Eu, assim, eu achei bastante fácil. Fácil. A gente procurou vai, uma imobiliária, que aqui também funciona um pouco diferente. Foi engraçado, porque o dono da imobiliária conhecia a dona da casa onde eu moro hoje. Que na verdade, assim, é um condomínio com oito apartamentos. E os donos, eles são dois médicos, né? Eles construíram, porque as duas filhas deles moravam lá. E também, aqui, investimento imobiliário é um ótimo negócio. Quando você aluga uma casa, você não paga imposto sobre o aluguel que você recebe. Então, a galera que tem um pouco mais de grana sempre investe em e coloca para alugar. E assim, foi um processo bem fácil, a única coisa que me chamou a atenção é, tipo, não tem contrato em cartório, nada disso. A dona redigiu o contrato, eu assinei e tá tudo certo. E é engraçado, é que a única coisa que eles pedem é no primeiro aluguel você paga dois aluguéis. É como se você fica, tipo, um aluguel fica de calção, quando você sai do imóvel, se você danificou alguma coisa, eles têm que fazer algum reparo, eles usam esse valor que você deu a mais no primeiro aluguel, que é um aluguel dobrado, eles usam para fazer os reparos. Caso esteja tudo bem, quando você sai do imóvel, eles te devolvem esse dinheiro. Na teoria, né?
0: É interessante. Eu tinha ouvido falar que nos Estados Unidos também era algo parecido assim, que a pessoa mesmo escreve o contrato ali na sua frente, o dono. Se tem que mudar alguma coisa, ele risca o papel e escreve a mão em cima. O que importa é o que está assinado, que vai para corte. Não precisa de cartório, nada disso.
1: É, para mim foi exatamente assim. Ela imprimiu o contrato, assinei, feito.
0: E começar a trabalhar por aí. É a mesma empresa, né? Entre aspas, mas não é. Afinal de contas, não é, né? São outras pessoas, outros times, outro diretor. Como é que foi a experiência do dia-a-dia -dia de uma empresa na Costa Rica? É muito diferente de uma empresa do Brasil?
1: Eu achei bastante parecida. E o que acontece aqui também, muito assim, eu já mudei, né? Eu já saí da Xpina, né? já estou trabalhando em uma outra empresa agora. E nas duas eu tive a mesma experiência. As duas são multinacionais. E assim, a gente tem equipes aqui, mas a gente precisa interagir muito muito com pessoas de outros países... de outras regiões... então... sempre foi... muito parecido... assim... É, é parecido com a forma... que a gente trabalha no Brasil... aqui eu acho que eles trabalham... um pouco menos... não no um sentido de, de... se esforçar menos... aqui assim... as duas experiências que eu tive... nas duas empresas diferentes... assim... deu horário... galera larga a caneta... e... bora para casa... Uhum. não tem essa de ficar trabalhando... até horas e horas mais tarde... eu senti um pouco essa diferença... normalmente no Brasil... você tá lá... aqui já deu cinco horas... mas tem um negocinho para acabar... vou ficar até as seis aqui não. Aqui, as duas empresas que eu trabalhei, meu, deu o horário, a galera vaza. E
0: o pessoal que trabalhava com você são todos costarriquenhos, ou tinha outros estrangeiros além de você?
1: Não. Nas duas empresas que eu trabalhei aqui, a galera que trabalhava comigo na equipe de desenvolvimento, assim, quem estava aqui na Costa Rica, todos costarriquenhos, e só eu de estrangeiro.
0: E como é que foi a recepção?
1: Foi legal, cara. É muito engraçado, né, a diferença cultural. Por exemplo, uma coisa que isso sim eu percebi já no primeiro mês, no Brasil, Brasil, normalmente quando você começa a trabalhar em algum lugar é, o pessoal na segunda semana já tá fazendo happy hour, se você faz amizade você já tá indo na casa da pessoa marcando um churrasco, aqui eles são muito receptivos, mas eles são bastante reservados também, então uma coisa que eu senti a galera era super gente boa sempre me ajudou, mas assim essa de sair depois do trabalho um ir na casa do outro não tem, mesmo entre eles, não tem tanto eles até fazem, mas assim, é a exceção não é a regra.
0: E durante o dia de trabalho mesmo, tem aquele esquema de ir almoçar junto, de parar pro cafezinho, ou não muito?
1: Tem. Não café. Aqui não tem tanta isso da galera ir, ir tomar um café junto. Mas o almoço, eu me sinto em casa. É sempre assim, ah, vamos almoçar fora ou vamos pedir comida aqui? Ah, vamos pedir comida aqui. A galera sempre sai pra almoçar junto. Inclusive, porque assim, engraçado, nas duas empresas que eu trabalhei, tinha uma sala de descompressão com mesa de ping-pong, videogame. Então, assim, depois do almoço, principalmente quando a galera pede comida, você acaba comendo mais rápido, né? E aí sobra sempre aqueles 15 minutos pra uma partidinha de ping-pong. Então, isso sim, eles têm hábito de, de sair juntos.
0: Como você falou, sala de descompressão? É. Adoro esse nome.
1: <risos> é, é, legal. É uma sala, assim, pra você dar uma relaxada. Então, a galera normalmente usa essa sala depois do almoço, que sobra aqueles 15 minutinhos. Aí, o que acontece? Tem uma TV, né, com um Playstation, tem uma mesa de ping-pong e pingolim. Então, às vezes, você vê a galera lá dando uma descontraída depois do almoço.
0: E o seu time, assim, né, os seus pares, os seus gerentes, como é que você achou isso naquela questão de nível técnico em comparação com o Brasil.
1: Isso é interessante. Quando eu vim pra cá, né, na Xperia, eu tinha um coordenador porque, assim, era só um papel de coordenador, né, da equipe de TI, mas eu não respondia pra ele exatamente. O meu gerente mesmo, meu line manager, estava nos Estados Unidos. Então, foi muito engraçado porque eu não tinha bem um chefe aqui. Tinha a estrutura hierárquica, mas mais administrativa. Mas o meu chefe mesmo estava nos Estados Unidos. E aqui eu tenho um chefe local e, assim, eu respondo direto pro diretor. E ele tem conhecimento técnico, mais ou menos, mas assim, como ele tem várias equipes de diferentes tecnologias, é impossível ele saber assim, tecnicamente de tudo. Ele sabe bem em alto nível. Mas achei bem parecido com o Brasil, com a experiência que eu tive no Brasil.
0: E bom, saindo um pouco dessa parte do trabalho agora, Herbert, como é que é, afinal, a vida, né, na Costa Rica? Como são as praias? O que que tem para <risos> fazer aí em São José?
1: Cara, aqui tem muita coisa legal para fazer. Como eu te falei, né, você consegue fazer tudo de carro, e aqui tem muitas coisas diferentes pra fazer. Uma coisa que, assim, me chamou muita atenção na Costa Rica é que tem muito microclima. Então, por exemplo, eu moro em Heredia, que é próximo a São José, e você tem um clima que quase o ano inteiro fica ali em torno do... entre 20 e 25 graus. Quase todas as partes aqui da, da Costa Rica o que acontece é, a gente tem... Se você perguntar, ah, que estação do ano que a gente tá? Eles vão falar pra você na estação seca ou na estação molhada? A <risos> temperatura, como a gente tá aqui quase no, no meio, né? na linha do Equador, o que que acontece? A temperatura o ano inteiro é quase a mesma. Mas, tem um período do ano que chove. E chove muito. E aí, por isso que eles sempre vão te responder se a gente tá no período seco ou molhado. E isso, sim, assim, você tem que se planejar, principalmente pra quem pretende viajar pra Costa Rica, visitar as praias. Se você vem, principalmente do lado do Pacífico, se você vier pra cá entre dezembro e abril, é uma maravilha. Não importa se você vai ficar dois dias na praia, sabe que serão dois dias de sol intenso. Não chove, não cai uma gota de de água. E de experiência, assim, de coisas pra fazer, é legal, porque aqui tem os vulcões, tem bastante coisa nas montanhas, tem um, uma área aqui que tem uns parques, que eles têm duas coisas, tirolesas e pontes suspensas. Então você anda, tipo, em pontes, ou faz tirolesa, a mais ou menos 60 metros acima da Copa das Árvores. É bem legal, a vista é sensacional.
0: Caramba, que bacana. Agora você tá me dando vontade de visitar, cara.
1: E eu falo, assim, é o tipo de coisa que você consegue, se você vier com a sua família, ou se você vier sozinho, se você quer emoção, se você quer uma coisa mais tranquila, tem pra todos os gostos todas as opções.
0: Eu tava olhando aqui até no, no mapa, tem a praia Tamarindo ali no, no Nordeste uma coisa meio Chaves assim tem Buenos Aires também <risos>
1: essa praia é, é bem famosa, tem uma boa estrutura hoteleira lá e é um dos points.
0: Agora a gente vai falar sobre dinheiro, né? Porque brasileiros, principalmente dessa área né, de tecnologia, a gente pensa quando vai sair do Brasil. Geralmente você olha Estados Unidos, como você comentou, né? Como a sua esposa queria, Canadá ou Europa. Às vezes um Japão ali para descendentes, né? Ou pessoas que gostam da cultura. Costa Rica também, como você falou, não é o primeiro lugar que a gente pensa. Mas como é que é essa questão da faixa salarial para pessoas de TI aí na Costa Rica? Também como é que é a questão de custo de vida, né? o custo das coisas no mercado, aluguel da casa, sobra dinheiro no final do mês como funciona?
1: Bom, vou tentar de forma resumida responder todas as perguntas aqui tem um detalhe importante que é a moeda local são os colones, né? costarricenses só que a economia aqui também é dolarizada então assim, isso também foi uma coisa que eu achei bem legal quando você abre sua conta no banco aqui mesmo que você tenha uma conta em colones todos os seus cartões tanto de débito como de crédito crédito, eles também funcionam em dólar. E quando você vai num caixa eletrônico, quando você vai sacar dinheiro da sua conta, seja lá qual for a moeda da sua conta aqui, se tá em dólares ou em colônias, você pode escolher que tipo de moeda você quer tirar do caixa. A conversão é feita na hora e pronto. E aí tem muita empresa aqui, multinacional, que faz o quê? Paga o salário em dólar, o que é uma vantagem. Porque, assim como no Brasil, tem uma diferença de valorização ou desvalorização da moeda local em relação ao dólar. Então, quando a inflação sobe um pouco mais em colones, você acaba sendo privilegiado se você recebe em dólar. Mas assim, no geral, independente de em qual moeda você recebe, o que eu notei, assim, o custo aqui é muito caro, o custo de vida é caro, mas a área de TI paga relativamente bem. Não sei se todas, né, com todas as tecnologias, mas no geral, pelo que eu vi de outras tecnologias também, não só Salesforce, mas assim, quem trabalha com rede, quem trabalha com gestão de projetos, o salário é relativamente bom comparado com o Brasil. E assim, você consegue viver bem. Embora o custo de vida Seja alto aqui, você consegue ter uma qualidade de vida legal. Comparando assim, quando eu vim para cá na época, né, fazendo mais ou menos a conversão, quando o dólar ainda estava três e alguma coisa, eu, eu vim para cá recebendo mais ou menos o mesmo que eu recebia no Brasil. Só que com uma diferença. Aqui eu senti que eu conseguia fazer muito mais. Então, por exemplo, você vai mobiliar sua casa. Eu sinto que aqui as coisas, embora tudo seja vem importado dos Estados Unidos, Canadá e outros lugares, aqui é eles não tem muita fábrica, quase tudo é importado. Mas eu senti que era mais barato do que no Brasil. E aí eu comecei a dar uma olhada, né? Mas por que, que é mais barato? No geral, imposto aqui é mais barato, inclusive o imposto de renda. Duas coisas são descontadas do seu salário. O dinheiro do que seria vai o NSS e o imposto de renda. Só que aqui tem uma coisa que é muito legal. O imposto de renda sobre o seu salário, ele é progressivo, assim como no Brasil, só que ele tem faixas. Só que não é assim, você muda de uma faixa para outra e o imposto é aquele imposto sobre o seu salário todo. Um exemplo, digamos que de 0 a 800 dólares imposto de renda isento. E aí de 800 até, sei lá, 1.500 dólares, você paga 5% de imposto. E aí de 1.500 a, sei lá, 2.500 sobe para 10. Quando eles aplicam esse imposto no seu salário, não é assim ah, você ganha 2.500, vão aplicar 10% em cima dos 2.500. Não. Aquele dos 800 que é livre, ele é livre. Aquele de 800 a 1.500 que sofre 5%, é 5% em cima daquele valor. E depois os outros 10, é em cima do valor restante. Então quando você faz isso, isso, o que, que acontece? Por exemplo, você ganha 2.500, na verdade o que você está pagando de imposto é um 6,5, 7. Um exemplo, eu não lembro exatamente quais são as faixas. Então assim, embora que se você vier do Brasil para cá recebendo exatamente o mesmo salário, teoricamente aqui você está recebendo mais, porque o imposto é mais baixo.
0: Tem coisas públicas, serviços públicos, tipo saúde, escola, essas coisas, ou é meio Estados Unidos?
1: Não, aqui é muito parecido com o Brasil. Tem um sistema, tanto o esquema de aposentadoria, quem está trabalhando, está pagando a aposentadoria de quem já está aposentado. E a saúde aqui é muito parecido com o Brasil. Você tem um sistema público de saúde. Então, assim, a partir do momento que você tem a sua residência permanente, até quando tinha residência temporária, você pode usar o sistema público de saúde. Todas as empresas, assim como no Brasil, te oferecem um plano privado, o que ajuda muito. Mas, sim, você consegue usar o sistema público tranquilamente. Tem os problemas que tem no Brasil, né? às vezes você vai enfrentar lugares um pouco mais cheios, mas funciona. Funciona e é bom. Bom
0: saber. E você recomenda para brasileiros que estejam pensando, considerando sair do país, mas talvez pra um lugar mais fora daquele padrão, né, de Estados Unidos e Europa?
1: Olha, eu recomendo. Eu gostei muito. Coisas assim, ó, pontos a se analisar. Questão de segurança, aqui eu, eu me sinto relativamente mais seguro do que no Brasil. Violência existe em todos os lugares, obviamente, em maior ou menor escala. O que eu notei aqui, é eu já tive o problema aqui de ser furtado, de deixar o um carro na praia e quebrarem o vidro pra porque também foi um vacilo deixar coisa aparente, mas assim, aqui é dificílimo um caso de você estar andando na rua alguém sacar uma arma e levar suas coisas, isso não acontece ou se acontece, são lugares muito específicos e com muito menos frequência então assim, segurança é um ponto positivo, eu achei bem legal aqui educação no geral, eu achei bem legal eu não tenho filhos ainda, mas quem tem fala que mesmo o sistema público aqui, as escolas públicas são relativamente boas, para você ter uma ideia, tem algumas escolas públicas que são bilíngues não é que ensinam inglês como segunda língua, não. Algumas matérias são ministradas em inglês. E isso é também uma coisa legal da Costa Rica. Quase todo mundo fala inglês. A língua oficial é espanhol, mas se encontra muita gente. Você entra no Uber, a pessoa percebe que você não é costarricense, às vezes eles já começam a mandar um inglês achando que você é gringo. Então eu é isso bem interessante. E, obviamente, né, se você quer um lugar um pouco mais tranquilo, aqui pode ser uma opção interessante. E se você quer aventura, aqui também pode ser uma opção interessante. Porque, como eu te falei, por exemplo, da onde eu moro até as praias do Caribe são mais ou menos três horas. Então você consegue ir pro Caribe e não bate e volta num final de semana.
0: E você pretende ficar aí muitos anos mais ou pensa em sair em algum momento?
1: Cara, eu sempre tô aberto a oportunidades, mas é engraçado. Hoje, se você perguntar pra minha esposa, por exemplo, e aí, é você quer voltar pro Brasil? Ela normalmente fala, ah, não, vamos ficar aqui mais um pouco. E isso também é um detalhe interessante. A gente veio com planos de, ah, vamos ficar uns dois anos, a gente vê qual é que é e a gente decide. Né? Se a gente vai pra outro lugar ou se a gente volta E eu te falo já, depois de um ano Ela fala, ah, não quero voltar agora E se perguntar pra ela daqui um ano Ela vai falar que não quer voltar
0: Pra gente fechar, Herbert, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, <risos> gafes, micos, coisas que tem acontecido com você esse tempo aí fora.
1: Cara, aconteceu bem no começo, quando eu cheguei, obviamente, né, eu, eu conheci um pouco de espanhol, mas não é minha língua materna, obviamente, e, cara, cada país que é hispanohablante, eles têm uma ou outra palavra que é própria deles e as expressões, né, e foi muito engraçado. Logo no começo, teve um dia que eu precisei falar com o pessoal ao de RH, a diretora de RH tinha me chamado pra tratar de algumas coisas de documentação, né, porque a empresa fez o meu processo de, de solicitar a minha residência temporária, eu lembro que eu tava falando com ela, e ela falou, vou te mandar alguns documentos, e ela usou essa expressão, "Ahorita te los Envio. O que que eu entendi? Beleza, ela já vai me mandar agora, vou ficar por aqui então, que aí eu já imprimo, já assino, faço o que tem que fazer. E fiquei ali esperando, né, fui tomar uma água, e nada do documento chegar. Eu falei, vou dar uma cobrada, né, de repente ela começou a escrever o um e-mail e esqueceu, acontece, com todo Todo mundo, e eu falei, é, ah, então só para confirmar, você vai me mandar por e-mail, né? E ela usou a mesma expressão de novo: Sim, 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 aurita eu envio. E eu falei, beleza, né? E nada do documento chegar, eu falei, não é possível. Eu falei, e eu meio assim, né? De cobrar de novo. Aí eu voltei para minha mesa, louco para ir embora, já era final de tarde. Aí eu comentei com um companheiro, né? Eu falei, nossa, ela falou que ia me enviar, eu tô aqui esperando. E ele começou a dar risada. Eu falei: ah, deixa eu te explicar, o ahorita, nosso, é assim, daqui a pouco, quando eu tiver um tempo e acabar o que eu tô fazendo, eu te envio. <risos> então eu falei, é, beleza, já aprendi. Esse Aurita é daqui a pouco, não é? Porque pra mim, Aurita, a hora que ela falou na minha cabeça é, já vou te enviar agora é, mesmo, é espera agorinha,
0: aí. É agorinha, mesmo. É
1: exatamente, né? e na verdade esse Aurita é, ah, beleza, já já, quando tiver um tempo eu, eu faço isso.
0: É, essas coisas com o espanhol são fantásticas sempre, né? Essas confusões.
1: Faz parte, né?
0: Cara, Herbert, muito obrigado. Foi muito legal o nosso papo aqui. Obrigado pela sua participação. O pessoal que está aí pensando em ir para Costa Rica, talvez, seja para visitar ou para trabalhar também. Agora vai ter muito mais informação. E você quer divulgar alguma coisa?
1: Não, eu só queria agradecer o convite. Eu acredito que você vai compartilhar né? minhas redes sociais e para quem estiver ouvindo e precisar de qualquer ajuda, tiver qualquer dúvida, será um prazer ajudar.
0: Com certeza. Os links vão estar tá lá na descrição do episódio em devesemfronteiras.tech Hoje é isso, muitas graças pela sua audiência E se você gosta do Deve Sem Fronteiras Recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple Segue a gente lá no Spotify Pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais E a gente tem o 7 Days of Code Que são 7 dias de desafios totalmente grátis Em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa E praticar o que você estiver aprendendo Seja com os cursos da Alura ou em outro lugar Os últimos desafios que a gente lançou Foram o de GitHub e o segundo de HTML e CSS Onde você vai criar uma réplica Da página de perfil do o LinkedIn, então vai ser muito útil pra você que tá aprendendo. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Língua pra você reforçar o seu inglês e seu espanhol e dar aquela força. Tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional, algo muito interessante, né, que o Herbert falou durante o episódio, que lá você vai ter que falar espanhol no seu dia a dia, na Costa Rica, né, apesar que também muita gente lá fala inglês. Mas você pode fazer tanto o curso de inglês, quanto o curso de espanhol na Luralíngua pelo mesmo valor. É igual a Netflix. Você assina e tem acesso a todos os cursos, inclusive o curso em inglês para Devs. E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralinguapontocombr barra promoção barra sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação. Então vai ter curso da área de .NET, né, de C-Sharp, que o Herbert mencionou aqui, e também muitíssimos outros. Tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para. Exterior. Então, com certeza, vai ter o um curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova em no Novo País. Tchau, tchau!
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.